0: Josef sagt kein Wort im ganzen Evangelium, aber er hört auf Träume. Und das finde ich wichtig, sage ich jetzt auch für uns Männer, dass wir auf unser Inneres hören. Dass im Traum uns etwas gesagt wird, was wichtig ist für unser Leben.
1: Der heilige Josef ist der Mann ohne Worte. Kein einziges Wort ist von ihm in der Bibel überliefert. Meist wird er auch nur flüchtig wahrgenommen, so als Randfigur an der Weihnachtskrippe. Aber dass auch dieser Schattenmann uns einiges sagen kann, das zeigt die neue Ausgabe von Alpha und Omega mehr als du glaubst. Diese Ausgabe wird pünktlich zum Josefstag am 19. März ausgestrahlt, an dem die katholische Kirche den heiligen Josef besonders ehrt. Ganz so viele Feste wie Maria, die Gottesmutter, kennt die katholische Kirche zwar nicht bei Josef, aber es lohnt sich, einmal einen längeren Blick auf Josef zu werfen. Das habe ich zusammen mit dem katholischen Priester Wolfgang Gramer getan. Er beschäftigt sich schon lange mit dem heiligen Josef, diesem Schattenmann, Patchwork-Papa und Heilige Mannsbild, der oft genug nur eine Randfigur an der Krippe ist und hinter Maria und dem Jesuskind zurückstehen muss. Darüber haben wir gesprochen. Mein Name ist Christian Turai. Zu sehen gibt es den Talk auch. Alles dazu in den Shownotes. Hier jetzt erstmal zum Hören. Herr Pfarrer Kramer, warum gibt es bei Ihnen das große Interesse an
0: Josef? Das habe ich eigentlich in Argentinien gelernt. Ich war zwei Jahre am Priesterseminar in Santiago als Dozent tätig, neben meiner Pfarreitätigkeit. Und da habe ich einen Bibelexegeten, den Ariel, gehabt. Und ich hatte selber Dogmatik, also Glaubenslehre. Und er hat einfach überraschende Einsichten in den biblischen Texte gehabt, die ich bis dato noch nicht wusste. Und da habe ich zwei über Josef auch von ihm dann hier übersetzt und habe sie verbreitet, sie überall. Und das hat mit dazu geführt, dass mein Interesse an in Josef gewachsen ist. Mhm.
1: Also auch für einen katholischen Pfarrer kann Josef immer noch was Neues bieten. Ja. Mhm. Um mal gleich den Zeittitel hier aufzugreifen. Josef, der erste moderne Vater, würden Sie das auch so sehen?
0: Also da muss ich ehrlich sagen, das, darf, das fällt mir ein bisschen schwer, das jetzt so zu sagen. Mhm. Ähm, weil ich Josef als sehr zurückhaltend erlebe von den beiden Texten her, über die ich gerne noch äh, was sprechen möchte. Und äh, der Vergleich jetzt zu heute, also ich möchte nicht direkt ziehen. Vielleicht finden wir den im Laufe unseres Gespräches. Okay,
1: schauen wir mal. Ja. Was wissen wir denn über den Josef aus der Bibel?
0: Ja, das ist ja, wir wissen relativ wenig. Wir wissen aus der Kindheitsgeschichte des Matthäus etwas, und da ist er ganz wichtig. In der Kindheitsgeschichte bei Lukas, die wir alle vom Heiligen Abend und also von Weihnachten her kennen, da taucht er ja kaum auf. Aber schauen wir das mal näher an.
1: Mhm. Wir wollen uns das Leben ja mal näher anschauen, auch mit Hilfe von einigen Bildern, die wir zusammengestellt haben. Mhm. Ja, beinahe wäre die Geschichte von Josef und Maria und Jesus eigentlich schon zu Ende gewesen, bevor sie richtig angefangen hatte. Denn Josef erfährt von Maria, dass sie schwanger mhm. ist, aber das Kind nicht von ihm ist. Er will sich also von ihr trennen. Und was geschieht dann?
0: Und genau diese Version, die unterstütze ich nicht, Aha. weil die durch meinen Freund Ariel, und zwar ein kleines Wort, das man anders übersetzen müsste, klar wird. Es heißt ja, dass der Josef im Traum erfährt, dass der Engel zu ihm spricht. Mhm. Und dann heißt es, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet. Das heißt, wenn es so gesagt wird, wird dem Josef was klar, was er vorher noch nicht wusste. Mhm. Dieses griechische Wort für denn kann man auch übersetzen, obgleich. Und dann gibt es einen völlig anderen Sinn. Dann hat der Josef vorher schon genau gewusst,
1: mhm.
0: dass dieses Kind ein besonderes Kind ist. Und was ist jetzt das Problem? Der Josef möchte, so haben wir es ja alle gehört, seine Frau im Stillen entlassen, als er merkt, was da läuft. Ja. Und da haben viele draus geschlossen, ah ja, er hat an ihr gezweifelt. Sie war vielleicht untreu oder weiß ich was. Ja, könnte man ja vermuten. Irgendwas könnte das sein. Aber wenn der Josef an der Maria gezweifelt hätte, dann hätte er sie öffentlich entlassen müssen. Es das heißt aber, im Stillen, und es das heißt, weil er gerecht war, was soll da gerecht sein? Und dieses kleine Wörtchen, denn, beziehungsweise obgleich, wie ich mit meinem Freund Ariel übersetze, gibt uns einen Hinweis. Der Josef wusste von Anfang an, um was es geht. Wie er das erfahren hat, sagt Matthäus nicht, aber er sagt es von Maria auch nicht. Bei Lukas ist es anders. Und jetzt hat Josef gespürt, dass Gott seine Hand auf dieses Kind gleichsam gelegt hat. Mhm. Und er will jetzt nicht mit Gott wetteifern und zieht sich deshalb zurück mhm. und will sie im stillen, entlassen. Weil er nicht mit Gott kämpfen will. Ja. Er ist gerecht. Er will den Willen Gottes erfüllen. Und jetzt erhält er vom Engel den Auftrag, nein, du gibst den Namen und das heißt für Juden, du bist der Vater. Du
1: bist der Vater. Gerade Sie haben schon den Traum angesprochen, der so ja. wichtig ist oder mehrere Träume, ja, ja, die Josef erlebt in der Bibel. Die sind sehr schön dargestellt auf einem bestimmten Altar, auf dem Sankt-Josefs-Altar in Bad Urach. Mhm. Den hat der Malerpfarrer Sieger Köder hier aus dem Schwabenland ich gemalt. Gut.
0: wir haben zusammen studiert.
1: Ja. Und er stellt auf den Seitenflügeln gleich zwei berühmte Josefs aus der Bibel vor. Sieht man hier auf den Tryptychon. Josef aus dem Ersten Testament, aus dem Alten Testament, mhm. der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird. Und Josef, den sozusagen sozialen Vater oder Ziehvater oder Pflegevater, wie immer man sagen kann. Hier ist er dargestellt zusammen mit Maria ja. auf der Seitentafel. Und Josef träumt etwas. Und Sie haben schon gesagt... Josef, in dem Traum kriegt da etwas Wichtiges gesagt, nämlich, dass er Maria nicht verlassen soll, sondern genau. er soll bei ihr bleiben. Ja. ja, und
0: er ist der Vater, das ist mir einmal immer wichtig. Ja. Und wenn wir die damalige, den damaligen Gebrauch sehen, dann heißt es, dass der Josef wohl nicht älter als 18, 19, 20 war mhm. und die Maria als 13, so war das bei den Juden üblich. Und deshalb wehre ich mich immer dagegen, wenn der Josef als alter Mann dargestellt wird.
1: Was ja immer kommt.
0: Ja, eben. Mhm. Und was meinem Gefühl nach von einer falsch verstandenen Jungfrauengeburt kommt, weil man die biologisch genommen hat und nicht symbolisch. Wie ja in der damaligen Zeit es üblich war, wenn ein besonderer Mensch kam, wurde er jungfräulich geboren. Entweder war ein Gott mit im Spiel oder eine Göttin. Aber hier bei unserer Geschichte merken wir ja dann, es geht darum, dass er wirklich auf Träume hört. Und es sind genau drei Träume, Josef sagt kein Wort im ganzen Evangelium, aber er hört auf Träume. Und das finde ich wichtig, sage ich jetzt auch für uns Männer, dass wir auf unser Inneres hören, dass im Traum uns etwas gesagt wird, was wichtig ist für unser Leben. Und der Josef folgt seinem Traum. Er folgt nicht, was man sagt oder was andere sagen oder weiß ich was, sondern was er selber spürt. Deshalb ist er immer so sympathisch.
1: War es denn aber nicht ganz unverantwortlich von dem Josef mit der hochschwangeren Maria nach Bethlehem zu ziehen? Langsam. Kommen wir gleich. Ein Satz muss ich noch dazu ja? vorsagen.
0: Warum Matthäus so den Josef in Mittelpunkt stellt. Es ist ihm nämlich wichtig zu zeigen, dass der Stammbaum Jesu auf Abraham zurückgeht. Und Josef war ja aus dem Geschlechte Davids und war in Bethlehem ansässig. Mhm. Und damit wird klar, dass Josef sozusagen die Brücke ist zu diesem Jesus. Das müssen wir uns ja vorstellen, fromme Juden sagten ja nach der Kreuzigung, der kann nicht Gottes Sohn sein, denn wer am Holze stirbt, ist verflucht. Matthäus schreibt für Judenchristen und will ihnen sagen, stimmt nicht, der ist nicht verflucht, der ist es, der ist es, der Wahre. Und dazu braucht er den Josef als
1: Brücke aus dem Geschlecht Davids. Gut. Und jetzt kommen wir zu dem anderen. Jetzt kommen wir zu dem anderen. Ja. Josef, wie verantwortlich war das mit einer hochschwangeren Maria, sich auf den Weg nach Bethlehem zu machen?
0: Also der Lukas sagt erstens mal nicht, dass sie hochschwanger war, sondern schwanger
1: mhm.
0: und sonst gar nichts. Und der Josef erscheint ja immer wieder als gerechter, vorausschauender, fürsorglicher Mensch. Mhm. Deshalb bin ich überzeugt, der Josef ist nicht im letzten Augenblick nach Bethlehem gezogen, sondern sicher rechtzeitig. Mhm. Als er wusste, um die Volkszählung muss er ja nach Bethlehem kommen. Entscheidend ist ja auch, dass der Josef sein Haus in Bethlehem hatte. Er war ja aus Bethlehem. Und unsere ganzen Krippenspiele, die das zeigen, der arme Josef, der sucht jetzt nur in letzter Not für die hochschwangere Maria. Das ist eine europäische Erfindung. Die Palästinenser, heute wie damals, die schätzen das Gastrecht ganz gehörig. Die würden nie einen Gast wegweisen und sagen, nee, nee, also wir haben keinen Platz. Aber es war ja gar nicht nötig. Der Josef hatte ja sein Haus. Und so ist er sicher rechtzeitig nach Bethlehem zurückgekehrt. Und jetzt kam das Problem. Die Häuser hatten ein Gastzimmer, so einen Nebenraum. Und den nahm wir normalerweise für eine Schwangere. Mhm. Weil die musste ja wegen den Reinheitsvorschriften mit dem Blut, musste ja separiert werden von den anderen. Und jetzt hat der Josef wahrscheinlich Gäste gehabt, wegen der Volkszählung. Ja. Und es hat dieses Gastzimmer auch gebraucht. Und um das Gastrecht nicht zu verletzen, geht er jetzt mit seiner Maria ein Stock tiefer,
1: wo die, Tiere wo, sind.
0: wo die Tiere sind, und bereitet in der Krippe würdig und sicher wunderbar mhm. den Ort vor, wo Maria dann gebären
1: Und wird. warum erzählen wir dann von dieser Herbergsuche und dass er überall nicht einkam? Ist das eine das theologische ist, Interpretation sozusagen? Das
0: ist das zweite Wort, das äh, unser, mein Freund Ariel auch mir wieder aufgezeigt hat, da steht nämlich im griechischen Katalima. Und Katalima heißt Herberge, heißt aber auch Gastzimmer. Und Ariel sagte eben, man muss gucken, wie Lukas das Wort sonst noch verwendet. Zum Beispiel bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter, der dann den Verwundeten in eine Herberge bringt, sagt Lukas nicht Katalima, sondern Pandochion, ein anderes Wort. Und das Katalima verwendet er nur noch einmal und zwar im Abendmahlsaal. Das war ja auch ein besonderer Raum. Und damit wird klar, warum es eben in diesem Katalima keinen Platz gab. Mhm. Eben weil Josef gerecht die Vorschriften erfüllen wollte, zugleich aber auch das Gastrecht nicht verletzen, denn im Gast kommt ja Gott selber.
1: Ja. Also dann. Josef ist bei Maria geblieben, sie sind im Katalyma, also im Gastraum können sie nicht sein, genau. sondern sie gehen in den Stall, das Kind wird in die Krippe gelegt ja. und auf dem Altar in Bad Urach wird es auch noch vorgestellt oder gezeigt, wie man sich es vorher vorstellen kann. Da wird nämlich das Jesuskind von zwei Händen aus dem Himmel sozusagen Maria entgegengehalten. Was würden Sie denn sagen, was für ein Papa war der Josef? Also Sie haben jetzt schon gesagt, er war fürsorglich, er war vorausschauend, war er auch ein, ja... Hat er sich um seine Familie sehr gesorgt? Hat er geguckt, dass es.
0: Wir wissen ja gar nichts. Wir wissen ja auch von der weiteren Geschichte nichts mehr. Er taucht dann nur noch mal bei der Geschichte mit dem Zwölfjährigen auf, aber sonst nichts. Mhm. Aber aus dieser Sicht heraus, die wir jetzt aufgezeigt haben, bin ich überzeugt, dass der wie ein guter Vater einfach für Jesus. Ja, gewirkt hat. Sonst wäre Jesus auch vielleicht nicht so geworden. Ich denke auch, wenn Jesus später als Erwachsener die, bewusst die Armut gewählt hat, dann hängt es vielleicht auch noch mit der frühkindlichen Erfahrung zusammen, dieser einfachen Geburt. Sagen der Psychologen, dass frühkindliche Erfahrungen später sich auswirken auf Entscheidungen. Mhm. Wo ich denke, Josef hat das jetzt sage ich mal schwäbisch gesagt, nicht schlampig gemacht, sondern hat es sicher würdig vorbereitet und war da als junger Mann glücklich über das neue Kind, das da ist, mit seiner Maria. Also für mich kommt da noch mal viel stärker zum Ausdruck, wie Josef und Maria beide mitwirken am Heilsplan Gottes. Und wenn der Josef bloß zwei Feste hat, außer dem 19. März noch den 1. Mai als Arbeiter, ja. hat er durchaus auch seinen Sinn. Und die maria Sophile finde ich das ein bisschen ungerecht. Ja. Und deshalb verteidige ich immer ein bisschen gern den Josef.
1: Aber die Rolle von Josef und wir als Vater war, sieht man auch in einer schönen Darstellung aus Afrika, die wir auch im Bild haben, da mhm. ist nämlich Josef so quasi die Krippe, die... Das Kind und zusammen mit Maria äh, das Kind auch schützt und birgt, das ist auch eine sehr schöne, wie Sie es eben auch beschrieben haben, wie er sich darum kümmert, zusammen mit Maria, dass das Kind auch ähm, ja, gut leben kann ja, und ja, mit seinen und Träumen sein. rettete er auch das Kind ein zweites Mal, denn Natürlich. im Traum wird ihm gesagt, er soll nach Ägypten fliehen, genau. er flieht also nach Ägypten. Und wir haben noch ein paar Darstellungen, wie Josef so in den Kirchen herkömmlich dargestellt wird. Hier haben wir zum Beispiel zwei Darstellungen. Da trägt er eine weiße Lilie und da ist er als älterer Mann dargestellt, wo Sie ja sagen, nee, also er war eher ein junger ich hätte ihn Mann. Ich
0: <lacht> und die <lacht> ja. Lilie ist sicher ein Zeichen für die Echtheit, für die Unverfälschtheit. Josef ist für mich authentisch. Auch wenn wir kein Wort von ihm hören, aber sein Handeln. Er handelt, er folgt den Träumen und handelt. Das finde ich.
1: Das und ist stark. Man kann an manchen Skulpturen noch ablesen, welchen Beruf er hatte. Wir haben hier eine, Martins, eine Josefsfigur aus Großengstingen, aus der Martinskirche auf der schwäbischen Alb. Da trägt er ein Winkelmaß mhm. und wir kennen ihn ja als Zimmermann, ja. also er ist war ja nicht
0: das Zimmermanns Sohn so heißt ja mal. So heißt es ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Er hat wohl auch für die Römer gearbeitet, sagt man, weil es gab da in der Nähe so eine Stadt, die neu aufgebaut werden ja, musste. Ja,
0: wahrscheinlich, ja. ja, ja, ja.
1: Und äh, ja. dort hat er dann wohl auch Jesus mit hingenommen. Er hat Nämlich ihn ausgebildet ja, ja. und hat ihm auch das Handwerk beigebracht. Ja. Hier sehen wir Josef nochmal mit zwei weißen Tauben an der Hand. Worauf spielt die Darstellung an? Auf
0: das Opfer bei der Darstellung im Tempel, das hatten wir jetzt am Lichtmesstag unlängst.
1: Ja, ja, am 2. Februar. Ja. Und dann haben wir hier Josef und Maria zusammen mit dem Teenager Jesus, der aber eine Säge in der Hand hat. Also das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus das Handwerk von seinem Vater wohl erlernt hat. Und dann verschwindet aber Josef einfach ja. aus der ganzen Jesus-Erzählung. Unter dem Kreuz steht nur Maria. Und manche haben das so erklärt, dass Josef einfach schon älter gewesen sei und gestorben sei, bevor Jesus öffentlich aufgetreten ist. Wir haben hier auch ein Altarbild. Da ist Jesus am Sterbebett vom Josef. Wie wahrscheinlich ist das? Oder warum ist er nicht unter dem Kreuz? Also wenn er so ein junger Josef, so ein junger Vater war, hätte er doch eigentlich auch unter dem Kreuz sein können.
0: Ja, wobei die Darstellung Maria unter dem Kreuz ja nur beim Johannes-Evangelium vorkommt und eine symbolische Darstellung ist, Maria verkörpert da das Judentum und der Lieblingsjünger verkörpert das Heidentum. Das Johannes-Evangelium ist ja voll mit Symbolik eine Frau hätte sich zu einem öffentlichen Hinrichtungsplatz wohl kaum gewagt in der jüdischen Zeit. Also diese Darstellung äh, und warum der Josef nicht da ist, man nimmt eben an, dass er gestorben sei es, mhm. ist erstaunlich, dass er gar nicht mehr auftaucht. Ja. Aber das macht ihn mir insofern auch sympathisch wie die Weisen aus dem Morgenland. Die tauchen auch auf, haben ihre Botschaft und verschwinden wieder im Dunkel der Geschichte. Mhm. Es gibt noch eine schöne Darstellung, die haben wir vielleicht noch nicht gezeigt, die mich besonders fasziniert. In Hautein, in Burgund, mhm. gibt es ein Kapitel und da ist auf der einen Seite die Flucht und da vorne dran sitzt der Josef so sinnend in die Ferne. Und dieses Bild, das fasziniert mich immer wieder, weil ich denke, er ist der Visionär, er schaut voraus, er weiß und sorgt sich deshalb, bereitet den Weg.
1: Im Laufe der Geschichte hat sich einiges an Brauchtum rund um den heiligen Josef entwickelt. Schließlich war er ja auch ein Teil der heiligen Familie. Und besonders sein Gedenktag im Heiligenkalender, der 19. März, der wurde gefeiert. Bis Ende der 1960er Jahre war der Josefstag am 19. März sogar offizieller Feiertag in Bayern. Und bis heute gibt es besondere Feiern und Feste zu Ehren des Heiligen Josef. Meine Kollegin Julia Preuß von Katholisch 1 TV war 2020, also noch vor der Corona-Pandemie, in Violao bei Augsburg, wo der Josefstag gefeiert wurde.
2: Er ist niemand, der gerne im Rampenlicht steht. Heute jedoch lenkt er die Blicke auf sich, denn es ist sein Tag, der 19. März, der Gedenktag des heiligen Josef. Ihm zu ehren sind die Gläubigen an diesem Dienstagvormittag in die Wallfahrtskirche St. Michael nach Fiolau gekommen. Vor dem Josefsaltar feiern all diejenigen, die auf den Namen Beppi, Jupp und Fini hören, ihren Namenspatronen.
3: Die Menschen schätzen vor allem auch jetzt hier denjenigen, der wiederum im Hintergrund das auch ermöglicht hat, dass er sie aufgenommen hat, dass er nicht davon gelaufen ist, sondern dass er wirklich dieser Familienvater, dieser Ziehvater, Nährvater, alle diese Titel, die wir für ihn haben. Und das kommt bei den Menschen sehr gut an. Und vielleicht ist man auch selber so eine Josefine, so ein Josef, wo man das ganze Jahr über für die Familie da ist, wo man für die Kinder da ist, für den Verein da ist, für die Pfarrgemeinde da ist.
2: Es geht an diesem Tag in Fiolau also auch darum, all den Menschen Danke zu sagen, die nicht an vorderster Front lautstark in Erscheinung treten, sondern im Hintergrund tatkräftig mit anpacken. Das charakterisiert auch Josef, der als Ziehvater und Ernährer seiner Familie ganz und gar selbstlos zur Seite stand. Wie ein starker Fels, ein Werkzeug Gottes. Solche Menschen braucht die Kirche von heute mehr denn je, so Pfarrer Pfefferer in seiner Predigt.
3: Da möchte ich sagen, Frauen und Männer der Tat. Denn Josef als Zimmermann, als Handwerker, der hat ja gelernt, von klein auf hinzulangen. also Und auch so hinzulangen, dass man durchaus vielleicht mal verletzt wird, weil ich bin ja selber Holzwurm, ich komme ja von der Holzverarbeitung als Orgelbauer und da zwickt man sich mal, man schneidet sich oder man reißt sich ein Spreißel Und äh, das... Ähm, geht immer mehr verloren, dass man sich einmal in Spreisel einzieht, also auch durch Wort, aber vor allem durch Taten.
2: Im 19. Jahrhundert wurde der heilige Josef Schutzpatron der katholischen Kirche. Bis heute wird er von Handwerkern, Kindern und Jugendlichen, aber auch als Patron der Sterbenden verehrt. Zu sehen ist eine Darstellung vom Tod des heiligen Josef aus der Bergmüller Werkstatt, die zu den wertvollsten Ölgemälden zählt, die Fiolau besitzt. Aber auch Feiern geht mit dem heiligen Josef und dem traditionellen Joseph-Bier ganz gut. War doch der Josefstag bis 1968 sogar bayernweiter Feiertag.
3: Da mussten man am alle nicht in die Schule, das war schon mal das Wichtigste. Und dann äh, war das so ein Halbfeiertag, bei uns haben wir gesagt Bauerfeiertag. Also die, die Landwirte sind da in den und haben sich da, ich weiß mit meinem Großvater durfte ich da äh, nach Augsburg am Josefstag und da ging man ins niesherle und da gab es Geschwollene. Das weiß ich, als Gönnabur mit 10, 12 Jahren, weiß ich
0: das noch. Das sind so Erinnerungen, wo man an den Josefstag hat.
3: Meine Oma hat auch Josefa geheißen und ich selber, ich ihn als Schutzpatron der Sterbenden. Also das für mich eigentlich, das hat man bei uns eigentlich immer betet für eine gute Sterbestunde. Das ist also alles, was mir vom Josef so einfällt. Er ist für alles zuständig, für, die, für mich besonders für die Finanzen und für, für die Kindererziehung. Bei uns ist also am Josefstag, da kommen meine Kinder, Enkelkinder und da wird Nachmittag Kaffee, Kuchen, und da wird wieder als gefeiert.
2: Auf diese Weise verliert Josephi bis heute nichts an Bedeutung, ganz besonders in ländlichen Gebieten wie hier im Wallfahrtsort Fiolau. Mit Leberkäse, Brezen und einem Ziehharmonika spielenden Pfarrer Thomas Pfefferer werden die Gedanken an den Heiligen lebendig gehalten, einen Heiligen, der immer noch Vorbild sein kann.
1: Josefsfest Fest in Fiolau, Josef, wir haben es eben in dem Film auch gesehen, das sind meistens ältere Herren, also der Name Josef ist glaube ich nicht mehr ganz so beliebt, ich habe mal geschaut, im Jahr 2021 lag Josef auf Platz 144 der beliebtesten Vornamen und die bekanntesten, die wir im Moment haben, sind glaube ich der amerikanische Präsident Joe Biden, mhm. Joschka Fischer, mhm. Außenminister ehemaliger, auch Josef oder der Fußballtrainer Jupp Heynckes sind auch alles schon gesetztere Herren, haben Sie schon mal einen kleinen Josef getauft?
0: José in Argentinien. Mhm. Und ich hatte auch in Argentinien ein wunderbares äh, Patronatsfest, weil ich eine Gemeinde meiner zahlreichen, die war San José gewidmet. Und da die Prozession mit der Statue und nicht bloß alten Herren, mhm. jungen Herren, Kindern, Frauen, also ja. alles quer durch. Und was sehr wichtig war, in einem Land, in dem viele Menschen keine feste Arbeit haben, Josef als Patron derer, die keine Arbeit haben, der Arbeitslosen und derer, die auf Arbeitssuche sind, äh, viele Eltern, äh, Väter, die weit weg von ihrer Familie sind und wo dann sehnsüchtig erwartet werden, dass der Papa wiederkommt.
1: Was wäre Josef denn heute, wenn er heute leben würde? Wäre er ein Papa in einer Patchwork-Familie?
0: Ich denke, er könnte alles sein, weil er den Blick für die Familie hat. Er war Auf jeden Fall bin ich fest überzeugt, ein wunderbarer Familienvater, der auch im Gespräch mit seinem Sohn, vielleicht auch manchmal im Zopf mit seinem Sohn mhm. wäre. Äh, wir haben ja die eine Stelle in, bei Lukas mit dem Zwölfjährigen. Im Tempel, wo ja, Jesus wo übrigens, einfach abhaut. Ja, und wo Maria übrigens die Einzige ist, die spricht. Josef sagt nichts, er schweigt. Wir haben die nicht gesucht, ja. Und das ist ja eine Passionsgeschichte, eine vorausgreifende Passionsgeschichte eigentlich. Nicht die eines ungehorsamen Jungen. Es heißt ja dann, er war ihnen untertan. Und das griechische Wort für untertan heißt, er hörte, akuo, ich höre. Und das ist für mich wichtig, weil ich denke, so wie Josef auf den Engel gehört hat, so lädt er auch uns ein, aufeinander zu hören. Die Jungen auf die Alten, die Alten auf die Jungen.
1: Wir haben ihn ja im Titel auch genannt als Schattenmann. Josef als Schattenmann. Ist mhm. er vielleicht auch so ein bisschen der Schatten des himmlischen Vaters? Also Gottvater und Josef der Vater. Kann man da vielleicht auch im Parallelen ziehen?
0: Ja, wobei ich denke, Gottvater, Gottmutter. Also wir können ja beides oh. sehen, je nachdem, wie man es aussieht. Aber von dieser väterlichen Seite, die Halt gibt, wenn man sagt, die mütterliche, mehr vielleicht das Herz, die väterliche das Rückgrat. Also da sehe ich Josef wunderbar.
1: Ist er für Sie ein echtes Mannsbild? Ja. Ein Vorbild auch für Männer ja, heute? Ja. ja,
0: in dem Sinn schon. Ja. Auch zu hören, auch mit mir selber authentisch zu sein oder wo ich nicht bin, es wieder zu werden und auf die Jugend zu hören.
1: Und er hat ja auch seinem Kind, Jesus, einiges mitgegeben. Denn ich denke, der Jesus hat ja auch einiges lernen können von seinem Vater, vielleicht auch die Geschichten, die Gleichnisse, die er später erzählt hat, die er auch vielleicht von seinem Vater gehört hat, wenn die beiden zusammengearbeitet haben, Genau, oder auch
0: über, über, über die Felder von Nazareth gegangen sind, dass man da auch dann erzählt. Und das hat er sicher irgendwo auch mitbekommen, ja, das sehe ich auch so.
1: Also Josef, durchaus ein Mann, der heute Vätern, aber auch Müttern, Männern wie Frauen noch was sagen kann? Als Vater, genau wie als Ehemann. Auch wenn er in der Bibel mit keinem einzigen Zitat belegt ist. Und,
0: und gerade ist, dass er sich auch zurücknehmen kann. Das ist ja auch wichtig.
1: Ja. Vielen Dank, Wolfgang Kramer, für Gerne. diese interessanten Infos zum Heiligen Josef. Der Heilige Josef, Schattenmann, Patchwork, Papa, Mannsbild. Darum ging es heute bei Alpha und Omega. Sie können die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören, überall wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an kip, abgekürzt radiode Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast Folge 30. Da geht es um den berühmten Isenheimer Altar mit seinen Weihnachts- und Osterdarstellungen. Hören Sie mal rein, welche Rolle der heilige Josef auf dem Isenheimer Altar spielt.